2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 26 de julio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Olga Navarro, ella es la nueva presidenta del Instituto de Transparencia aquí en el estado de Jalisco y habitual colaboradora a partir de este lunes pasado aquí en el programa. Como cada miércoles vamos a escuchar el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez él es analista político y también Arrancamos los miércoles con el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta emisión. Este miércoles día lluvioso, si está circulando por las calles de la ciudad, hágalo con mucho cuidado porque al menos aquí donde están las instalaciones de Heraldo Radio es tan complicada la situación, está lloviendo bastante, bastante fuerte, aquí nuestra invitada tuvo algunos problemas para llegar, pero ya está con nosotros, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Olga Navarro, la nueva presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿Cómo estás tú, mi estimadísimo Alfredo? Para mí en verdad que es un gusto estar aquí en esta cabina del Heraldo, y por supuesto, saludo con muchísimo gusto a todos sus radios escuchas. Y efectivamente, el clima está loquísimo, lo podemos decir. Gracias a Dios, ya unas pocas gotas y ya estoy aquí para ahora sí que lo que tú me quieras preguntar. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Perfecto, Olga. Antes de de empezar la plática sobre todo este proceso que se llevó a cabo para que llegaras como presidenta del Instituto de Transparencia, vamos a escuchar el análisis y el comentario del día de hoy de David Gómez Álvarez, estimado David, a quien ya tenemos en la línea, estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buenas noches a ti, al auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias, David. Oye, pues, vamos platicando un poquito, no sé si tuviste oportunidad de ver la encuesta que se publica ayer en el Heraldo de México, que llamó bastante la atención por estos escenarios, este, pues estos cambios en el ajedrez político, que ya lo platicábamos hace unas semanas en lo nacional, con la aparición de Xochitl Galvez, que mueve el tablero político... Y pues aquí en Jalisco también se va a empezar a mover, eh, digamos, los perfiles, los que ya han levantado la mano, los que quieren ser candidatos a diferentes cargos y obviamente en los acomodos y en las reparticiones de posiciones, pues vienen cosas interesantes.
0: Así es, a ver, yo lo que diría es que hay que leer todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas, sin excepción, con toda cautela y precaución. Hay que decirlo con todas sus letras, que la inmensa mayoría de las encuestas, de los estudios de opinión, son comprados, son pagados, son a petición de parte, son por encargo. Muy pocos estudios son realmente estudios demoscópicos, rigurosos y objetivos. Casi todos tienen algún tipo de agenda política, algún financiador o patrocinador y, por supuesto, algún medio interesado en apostar o eh, 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 rezagar algún candidato o aspirante. Dicho todo esto, lo que, significa estas, lo que significan estas encuestas, eh, Alfredo, son apenas fotografías. No son películas que te puedan dar a conocer una tendencia. Son apenas fotografías donde, por distintas razones, porque los humores sociales, la opinión pública las preferencias electorales son volátiles, son cambiantes, sí. son muy dinámicas. Entonces es muy difícil decir que efectivamente tal fulano va arriba y perengano va abajo. Yo no me cuento, yo no me compro mucho ese cuento, y sobre todo porque tienen márgenes de error enormes, porque metodológicamente son endebles, porque muy pocos saben de encuestas. Realmente hay una proliferación promiscua de una industria que se dedica a eh, crear eh, encuestadoras de la nada que salen debajo de las piedras con, con membretes y con marcas que no existen simplemente para confundir a la opinión pública para golpear o penetrar a un candidato. Yo lo que creo, a partir de muchas encuestas que he analizado, es que en el caso de Jalisco sí hay un empate técnico a nivel de emblema partidista, de partido político, entre Movimiento Ciudadano y Morena. Uh -huh. Abajo de ellos dos, que en el, solamente hablando de emblemas, de siglas partidistas, no de candidatos, no de nombres, solamente como partidos. Abajo de ellos, creo que está ya, eh, 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 viene el, 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 obviamente el PAN, luego el PRI, y luego hagamos un futuro. En ese orden, claro, cuando uno le pone nombre y apellido a los distintos emblemas, entonces en el caso de MC, por ejemplo, sí se va arriba, claramente con Lemos, menos claramente con el resto de aspirantes que incluye a Clemente Castañeda, al senador, que es el candidato predilecto del gobernador, pero prácticamente con cualquier rostro, con cualquier nombre, MC, Movimiento Ciudadano, es altamente competitivo. Cuando le pone el nombre y apellido a los aspirantes o, o nombres vinculados a Morena, Morena no sube tanto, de hecho, en algunos casos hasta baja, es decir, algunos nombres le restan a la marca. Después, en el caso del PAN y el PRI, como no hay liderazgos ni nombres muy visibles, se caen porque son muy desconocidos los eh, PRIistas o los PANistas. Incluso algunos confunden nombres de quienes ya gobernaron o de quienes militan en otro partido político. Uh -huh. Y ahí es donde entra el nombre de Kumamoto. El, 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 las siglas de futuro no representan mucho, pero uh -huh. el nombre de Kumamoto, la marca Kumamoto, representa el tercer lugar en este estado entonces, en realidad lo que vemos es es una fluctuación bien interesante donde efectivamente el candidato o el mejor dicho el aspirante Pablo Lemos con el emblema de Movimiento Ciudadano, es sin duda el liderazgo más claro, y de ahí para abajo vemos distintos <ríe> acomodos y ubicaciones en el tablero pero hay que recordar que falta un año Claro. bueno, ya poco menos de un año pero eso quiere decir sí que hay muchísimo camino por recorrer y vamos a ver todavía muchos muchos cambios totalmente
2: vamos a ver eh, cambios al interior de los partidos vamos a ver posibles nuevas alianzas yo lo preguntaba lo comentaba ayer con Pedro Kumamoto precisamente sobre esto que dices David sobre pues prácticamente el porcentaje mínimo que tiene como partido futuro pero pues el, el conocimiento y la aceptación que tiene Pedro Kumamoto si le da la posibilidad de jugar él Obviamente con un margen complicado, pero también valorando con este porcentaje tan bajo del partido, si vale la pena ya en esta elección donde pueden ir en alianza, pues si estarían abiertos a jugar en algún con algunos otros partidos políticos. Y se respondió que sí, ¿están abiertos a una alianza o van solos? De, respondió que de entrada van solos, pero no descartan la posibilidad de eh, platicar y de estar abiertos a nuevas, eh, pues a nuevos partidos a ver qué podían construir. Digamos, respondió muy políticamente.
0: Claro, yo creo que hagamos, perdón, futuro tiene la posibilidad no solo de refrendar el registro, sino de crecer. Eh, legislativamente, tener una mayor representación política. Ahora bien, si la elección local, como va a suceder muy probablemente a nivel nacional, se polariza, esa polarización hace que el voto útil se vuelva un triturador de opciones alternativas, de Así terceras al opciones. Y en ese sentido, eh, Kumamoto puede ir a dos dígitos y darle dos o tres diputados a su partido, sacrificándose él mismo, o bien caer a un dígito y lograr la misma número la misma representación política y tener una eh, candidatura a la gubernatura casi testimonial, marginal. Eso dependerá de qué tanto se, se, se parte en dos el electorado. Y lo mismo a nivel nacional con el caso del Movimiento Ciudadano. Eh, eh, ese es el gran dilema de, de, de Dante Delgado. Ya sí. algunos emesistas, como el Grupo Jalisco, encabezado por el gobernador Alfaro, aunque de manera más tácita que explícita, aunque Clemente dejó abierta claramente la puerta para apoyar al frente o en particular a la candidatura de Sochi Gálvez, uh -huh. en realidad la postura oficial de Movimiento Ciudadano a nivel nacional es ir Sí. Y eso supone un riesgo altísimo. Bien pueden construir una tercera opción que se convierta en fiel de la balanza y que tenga perspectivas muy alentadoras para el 2030, o bien prácticamente perder el registro, y quedarse con una votación no a la actual y, por tanto, una representación legislativa reducida. Ese es el riesgo de la polarización que vive el país. A mí me, me encantaría que hubiera más opciones y que no tuviéramos que echar mano del voto útil. El voto útil es, tristemente, muy pragmático, pero lo ideal sería que votáramos ideológicamente por la opción que nos convenga, por el programa político que nos interese, por la preferencia electoral que se nos antoje, sin tener miedo que nuestro voto cuente menos o se desperdicie. Ojalá hubiera una mayor representación proporcional en las cámaras, o sobre todo sí. en diputados, tanto a nivel nacional como en los congresos estatales, para que pudieran entrar partidos pequeños, pero con programas interesantes que nos representen a quienes no nos identificamos con los grandes bloques. Pero, pues este país tiene un sistema electoral eh, muy perverso y eso hace que estos grandes partidos tiendan a comerse a los pequeños partidos
2: totalmente David, pues muchísimas gracias David por este enlace y por tu comentario y análisis de todos los miércoles al contrario
0: Alfredo, buenas tardes a ti el auditorio de Heraldo Radio aquí te,
2: aquí te está escuchando la nueva presidenta del ITE Olga Navarro creo que ya Perdimos la comunicación con David, ni modo, pues bueno, arrancamos esta plática, estimada Olga, eh, me da muchísimo gusto recibirte aquí en cabina, nos une una amistad ya desde hace algunos años y créanme que no porque sea mi amiga la conozco, sé que el tema de la transparencia y el acceso a la información es un tema que te gusta, que te apasiona y al cual te has dedicado desde hace muchísimos años. Me gustaría arrancar con esto, esta plática. ¿Quién es Olga Navarro y por qué llega hoy como presidenta del Instituto de Transparencia? Ojo, en un proceso que si bien fue polémico por algunas causas, no ha sido polémico tu llegada o tu nombramiento. ¿Quién es Olga Navarro para llegar así de tranquila? al Instituto de Transparencia.
3: Muchísimas gracias, Alfredo. Pues te puedo decir de una primera instancia que soy una mujer mexicana completamente comprometida con las causas sociales y principalmente con el derecho de acceso a la información y la transparencia, como bien lo estás comentando. Quiero compartir con tu auditorio que, por supuesto, asumo esta responsabilidad con un gusto excepcional. ¿Por qué? Porque llevo 18 años trabajando en la materia. Pude ver, si no puse como tal una piedra, por así decirlo, en Lope de Vega, cuando el Instituto inició su funciones, sí puse como tal cimientos, por así decirlo... ...en este andamiaje institucional uh -huh. a partir de que se crea el ITE... ...y te platico rapidísimo, fue precisamente en una cabina de radio... ...donde conocí al entonces presidente Augusto Valencia López... Okay. ...que seguramente tú reconoces y muchos de nuestros radioescuchas. En esta ocasión, o en esa ocasión más bien, tuve la oportunidad de entrevistarlo... ...respecto a lo que era la transparencia y el inicio del derecho de acceso a la información en Jalisco. Yo honestamente desconocía la materia era estudiambre, tengo que confesarlo, estaba en el séptimo semestre de la carrera, pero me encantó el tema. Posterior a esa reunión que tuvimos en el programa de radio, que entonces yo conducía, tuve la oportunidad de tener una entrevista laboral con ellos. Me habló uh -huh. tal cual y me dijo, oye Olga, nos interesa tu perfil, nos gustaría que nos ayudes en esta parte de comunicación, por supuesto, pues apenas con mi incipiente, pues carrera, por así decirlo, uh -huh. y acudí a esa entrevista. Posterior a la entrevista, me dijeron, muy bien, te buscamos, me regresé yo en mi camino, muy contentita, agarré mi camión, mis cositas y dije, ya no me quedé, ¿no? Porque el típico te avisamos, no augura sí. buenos resultados pero gracias a Dios eh, y pues gracias a, a la vida, me hablaron ahí mismo estando en el camión y me dijeron Olga, empiezas mañana. Entonces, a partir de 2005, cuando el ITEI abrió sus puertas aquí en Jalisco formó parte de ese equipo. Posterior a eso, en 2007, eh, fui invitada por eh, Vero Gutiérrez a participar en el Ayuntamiento de Guadalajara, o mejor dicho, en el Gobierno Municipal de Guadalajara, en la unidad de transparencia. Ahí apenas iniciaba justamente también el esfuerzo desde un sujeto obligado por hacer las cosas de manera muy profesional en uh -huh. estos aspectos. Vero me invita, me voy con ella y me toca conocer la otra cara de la moneda, porque no hay que olvidar que el IT garantiza derechos, pero digamos que es la parte mediadora entre autoridad uh -huh. y ciudadanía. El sujeto obligado, digamos que es la autoridad, pues tiene también que mucho que decir, no hay muchas claro. complicaciones que de pronto no las podemos conocer desde el órgano garante o como ciudadano. Entonces, en esta parte ya de sujeto obligado, me toca conocer de cerca, pues, todas las complicaciones que se tenían. Y te pongo un ejemplo que me fascina contar. Yo creo que ya algunas personas que quizá nos escuchan ya se la saben, pero sí la quiero mencionar. Recuerdo que pues ver y yo, muy garantistas, ¿no? Le dijimos a una persona en archivo que era necesario entregar una información que solicitaban. Y nos dijo así con una sonrisita pues simpática, ¿no? Nos dijo, vengan, Vengan al archivo, no tengo ningún problema en entregar, pero quiero que se den cuenta de cómo está Las el archivo. <risas> Fuimos, ¿no? Así, tal cual, eh, pensando que de ahí sacaremos la información. Y te puedo decir, Alfredo, y les puedo decir, amigos Radio Escuchas, que prácticamente había cajas de expedientes nadando. Estaban okay. mojadas, húmedas Era prácticamente imposible acceder a esa información Ahí fue donde me di cuenta Que realmente hay muchísimos temas Que se deben observar uh -huh. En los sujetos obligados Que muchas veces no es falta de voluntad Ojo no con esto quiero decir Que, que ya era. no van a cumplir
2: la ley <ríe> claro, claro,
3: claro, pero sí hay que también a voltear a verlos ¿no? Entonces en esta parte pues me pude dar cuenta de esto Ahora sí como te comento Tener las dos caras de la moneda uh -huh. Y posterior a ello recibí una invitación Para eh, trabajar en la Universidad Panamericana Que es mi alma mater Por parte del doctor Juan de la Borboya Rivero claro. A quien yo estimo absolutamente Y si nos escucha le mando un saludo por supuesto Y ahí me fui al área de comunicación Estando en la Universidad Panamericana También me encargué de ser la responsable en materia de protección de datos de la Escuela de Comunicación. Okay. A partir de ahí también, eh, digamos, tuve otra función en la Escuela de Comunicación que fue ser secretaria académica y estando ahí recibí también, ahora al revés, la invitación de irme al ITEI, ahora como directora de vinculación. Desde hace prácticamente cinco años me encuentro o me encontraba hasta el viernes en ese puesto, desde donde pude y me encanta promover la cultura de la transparencia uh -huh. y el derecho de acceso a la información, también la protección de datos personales en la ciudad. Ciudadanía. De ahí, Alfredo, mi amor por estas temáticas, realmente estoy convencida. Y lo voy por eso que me animé a participar, también he sido docente por más de 17 años en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Guadalajara, también he tenido la oportunidad de ser directora de tesis en la maestría de transparencia de la Universidad uh -huh. Virtual, y también en el TEC de Monterrey, he impartido algunas clasecitas y bueno, me encanta esta parte, así es que digamos que mi simbiosis ¿no? entre la academia y la función pública, creo que me ayudaron a llegar eh, a donde estoy actualmente, y pues yo la verdad encantada de poner al servicio de las y los ciencias, mis conocimientos.
2: Digamos que cambiaste de oficina del sí. viernes de la oficina de difusión y vinculación a la presidencia del ITEI, un cambio mínimo, pero cambio.
3: Exactamente, mínimo, pero muy importante, es correcto. Alfredo. Oye,
2: Olga, a ver, hoy la transparencia, lo uh -huh. podemos eh, decir, pareciera que está en riesgo a nivel nacional, pareciera que eh, a pesar de que los que estamos convencidos y si nos gustan estos temas Podamos decir o pensar muy de manera, eh, digamos, novelesca Que la transparencia y la rendición de cuentas debería ser un aliado de los gobiernos en turno Pero hoy pareciera que muchos gobiernos en turno ven a la transparencia como un enemigo eh, ¿Con qué escenario crees que llegas al ITEI? ¿Y a qué te vas a enfrentar aquí en Jalisco? Porque, ojo, no es nada más el trabajo de solicitudes de información y de lo que ya está a lo mejor un poquito cargado el trabajo, porque solo había dos comisionados a pesar de que seguían eh, trabajando, es recuperar el tiempo perdido, pero obviamente también pues te, te va a tocar ser presidenta en un proceso electoral que está a punto de empezar, donde aumentan las solicitudes de transparencia, donde va a haber mucho trabajo, pero aparte viene lo político. ¿Cómo crees que va a ser este camino y este juego político que también le toca jugar al ITEI?
3: Claro, Alfredo, y podría calificar así a priori como un camino sinuoso. Sin duda, sencillo no será, a mí también me preocupa y lo tengo que decir con todas sus letras, la afrenta a nivel nacional que está uh -huh. viviendo la transparencia y el acceso a la información. Creo que la garantía de los derechos no permite que se pongan en pausa. Y es lo que claro. está sucediendo, porque como saben también nuestros radioescuchas, no se está permitiendo que el INAI... Tal cual, resuelva todos los medios de impugnación que Ajá. tienen ya acumulados Según las últimas cifras que revisaba, que conocía Son alrededor de 7 mil medios de impugnación Estamos hablando de quejas ciudadanas Ajá. Por no obtener la información que requieren Y que al parecer pues no tiene para cuándo, permíteme la expresión, resolverse Tú dijiste algo muy importante, ¿no? La transparencia resulta ser incómoda en, ciertas, en ciertos sí. momentos Aquí valdría la pena hacernos la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué el Senado no uh -huh. está eligiendo? no. Y creo que hay muchísimos porqués, algunos políticos, otros de otra índole, pero creo que es indispensable que el INAI ya cuente con su pleno integrado para que estas quejas ciudadanas puedan ser resueltas. En este contexto tan complejo a nivel nacional, creo que llego a Jalisco fortalecida, lo puedo decir. Uh -huh. Creo que en mi perfil, y así lo reconoció el Congreso del Estado, por eso, eh, digamos, estoy aquí en esta silla ahora, eh, vio que, digamos, tengo esta experiencia eh, profesional, que tengo esta convicción, por así decirlo, uh -huh. y que definitivamente no voy a tener mano blanda, lo voy a decir así también, con aquellos sujetos obligados que no estén cumpliendo con sus claro. obligaciones de ley. Creo que Jalisco siempre ha sido un bastión en estas temáticas. Un así es y tiene que continuar siéndolo. Creo que desde el Ejecutivo aquí en Jalisco, desde el Legislativo e incluso el Judicial, me atrevo a decir que ven muy bien al ITEI, lo han visto muy bien siempre, uh -huh. por supuesto, siempre como la autoridad, como el padre regañona, hay que decirlo, pero creo que entienden perfectamente la necesidad de la transparencia en nuestro estado. Y como bien apuntas Alfredo, vienen tiempos electorales, creo que octubre ya son los es el mes, ¿No? En el que arrancamos prácticamente cara a los comicios de 2024 y deben entender que la transparencia es capitalizable políticamente hablando.
2: ¿Qué información para las campañas? Por supuesto,
3: y habrá que ver, y ahí sí dejo pues un pendiente no una sugerencia a nuestros radioescuchas, hay que conocer a los candidatos, hay que exigirles información, hay que ver qué está pasando con sus declaraciones patrimoniales, si de pronto hay enriquecimiento, por así decirlo, de la noche a la mañana o no, hay que ver qué resultados han dado estas personas que uh -huh. se van a postular. Creo que la transparencia aquí en Jalisco es válida, está fuerte, quiero pensarlo así, repito, creo que tanto las academias como los sectores empresariales también han sostenido la transparencia. Sí en nuestro estado, lo seguirán haciendo y aunque auguro todavía que la afrenta Nacional pues no se resuelva Así. en los próximos días, sí en Jalisco vamos a trabajar de manera importante, comprometida, para que la transparencia no tambale, para que sigamos fortalecidos como este bastión como este referente nacional.
2: Perfecto. Oscar, perdón, Olga, tenemos que ir a un corte y vamos. regresamos. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre algo que escribía yo ayer aquí en el Heraldo de México. Estamos platicando con Olga Navarro, la nueva presidenta del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos de
2: regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 30 minutos y estamos platicando con Olga Navarro, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, recién llegada a este cargo. Olga... Ahorita que lo, te nombran en el Congreso del Estado el viernes de la semana pasada y pues que prácticamente vas arrancando, es tu primera semana, eh, sabíamos que había un proceso complejo, había un litigio, había un tema legal por parte de una de las aspirantes, se logró, digamos, eh, desechar ese tema, pero la carga de trabajo que tenían los dos comisionados, Salvador, a quien le mando un saludo, que participó aquí todos los lunes, me envió precisamente el
4: Para started, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Día viernes, un mensaje eh, aquí, y que le agradezco, ya le respondí obviamente de agradecimiento por el espacio, que, avisándome que dejaba él el espacio y que obviamente te cedía la, la estafeta pero traían mucho trabajo Salvador eh, como presidente y también el, el comisionado eh, Pedro Llegas tú y obviamente traen trabajo rezagado, traen trabajo ahí pendiente que obviamente se van a tener que poner a marchas forzadas a sacar todo lo, lo pendiente. ¿Cómo te recibe el ITEI? ¿A qué llegas y hay mucho trabajo? ¿Tienes demasiados asuntos pendientes? ¿O cómo, cómo va esta primera semana?
3: bien, Alfredo, la verdad es que en términos generales va muy bien, yo sumamente agradecida con el equipo del instituto tengo que reconocer, estamos en periodo vacacional, son días inhábiles y uh -huh. no obstante ellos me han hablado para decirme, presidenta, estamos contigo, me presento a trabajar yo sí les he dicho, ¿saben que aguanten están justamente en su periodo vacacional soy muy respetuosa, Alfredo, de los tiempos personales de mis uh -huh. colaboradores y además sí les he dicho, mejor descansen ahora porque la próxima <risa> semana <risa> Tiene mucho viene trabajo. muy pesada, entonces entonces agradezco muchísimo a todo mi equipo del ITEI pues esta disposición, esta pues garantía del trabajo bien hecho y comprometido. Precisamente como comentas, hay un sí claramente un rezago, sobre todo en los expedientes que debemos revisar en los uh -huh. medios de impugnación, pero gracias a Dios sí se ha podido avanzar porque como seguramente tú sabes Alfredo, durante este impas, durante estos momentos que solamente había dos comisionados en el ITEI, se generó lo que se conoce como una ponencia auxiliar, que de alguna manera aunque únicamente se Proyectaba desde la ponencia del comisionado Salvador y desde el comisionado Pedro, pues esta ponencia de alguna manera también empujaba, Desahogaba claro, algunos expedientes. Te puedo dar una cifra, Alfredo, que es reveladora. Al día de hoy tenemos 6,150 aproximadamente medios de impugnación recibidos en 2023. Okay. Que este monto es prácticamente el mismo que hemos recibido como instituto en toda la vida del ITE. Te estoy hablando en 18 años hemos recibido 6.345 medios de impugnación y en este año
2: uh -huh. 6.150. ¿A qué crees que se deba eso? A la capacidad que tiene ya la gente de acceder a información y de hacer solicitudes. O que viene el proceso electoral
3: Híjole, creo que es una suma de muchísimos Factores, Alfredo, el primero Obviamente esta transición Inesperada, no, cuando renuncia la comisionada Presidenta Cintia Cantero en aquel Momento, uh -huh. eh, obviamente pues Cambios para la institución, muchísima Inquietud respecto a qué seguiría, cómo Vendría, después la incorporación De una nueva comisionada suplente en Funciones, que también se uh -huh. agrega al pleno La comisionada o excomisionada Natalia Mendoza Y posterior a ello, pues ya toda Obviamente la dinámica de pedir información información a las autoridades. Yo creo que esta situación del instituto aunado a lo que está pasando también a nivel nacional pues genera mucha inquietud. Eso Ajá. yo creo que es la inquietud un primer aspecto. El segundo aspecto creo que lo hemos hecho bien también como institución es el formar en la cultura precisamente de la transparencia y mucha gente conoce ya estos derechos y los quiere ejercer. Ajá. Recordemos también que venimos saliendo de un periodo de pandemia. Claro. Entonces muchísimas personas con ganas de preguntar o ¿no, de tener más tiempo libre para poder hacerse pues reflexiones interesantes y poderlas plasmar en solicitudes de información. También, por supuesto, respecto al quehacer gubernamental, elevó muchísimo los números en el tema, por ejemplo, de salud, uh -huh. en tiempos de pandemia de solicitud de información y, por tanto, pues de recursos de revisión de quejas ciudadanas, como claro. que no te comento. Yo creo que estos aspectos, aunado a lo que estás comentando del tema electoral, es lo que han generado esta cantidad ahora sí, no quiero decir imposible, pero sí ingente de medios de impugnación recibidos aquí en el ITEI. Y sí se espera, por supuesto y naturalmente, un pico importante ahora que empiece el periodo electoral.
2: Claro. Y, Olga, dentro de tu eh, esquema, digamos, eh, personal, profesional, pues tienes experiencia claramente en este, en este tema, en cuestión de transparencia, rendición de cuentas, eh, acceso a la información, pero... ¿Cómo le hiciste? Aparte del examen y aparte de todo este proceso, eh, no cualquier persona puede llegar al frente del ITEI porque no es nada más pasar este proceso, sino estar preparada para la hora que te nombran y llegas a la silla a decir, oigan tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque los diputados y las diputadas, a pesar de que son, son quienes votan, pues ellos no te dicen a ti, oye, Olga, a partir de lunes que empiezas a despachar en el ITEI, este va a ser tu plan de trabajo. Sí, claro. El plan de trabajo es tuyo y el plan de trabajo, o quien va a dirigir esta institución a partir ya de esta semana eres tú. ¿Cuál es este plan de trabajo? ¿Con qué acciones o con qué actividades llegas al frente del ITEI? Eh, y me gustaría de una vez te adelanto esta pregunta, eh, ¿cuál va a ser esa característica de Olga Navarro como presidenta del ITEI?
3: Muchísimas gracias Alfredo, me encanta tu pregunta. Pues en una primera parte de la contestación te puedo decir que, y adelantándome ¿no? a la respuesta, que quiero ser, hacer un trabajo de excelencia y un okay. trabajo volcado hacia el ciudadano y lo voy a decir, yo no quiero los reflectores sobre mi persona, ¿Qué está haciendo Olga Navarro, con quién está desayunando con quién está cenando, creo que eso no es relevante, creo que lo relevante será qué resultados están dando Olga Navarro, los comisionados y todo el equipo de trabajo creo que esa es la parte preponderante quiero voltear como te digo ese carácter ciudadano regresar a esos orígenes ciudadanos que tenía el ITE en su momento quiero que por ejemplo y muy puntualmente las resoluciones sean mucho más comprensibles, de alguna manera y haciendo eco de palabras de un buen amigo mío, se había judicializado por así uh -huh. decir, el derecho a la información llegó un punto en que era prácticamente imposible ¿no? Pre este, presentar solicitudes y sobre todo entender las respuestas del sujeto obligado, sí. y así también las nuestras, ¿no? cuando nosotros respondemos a la persona al recurrente entonces quiero hacerlo mucho más fácil, más accesible quiero que tanto un niño de nueve años, como un adulto de, bueno, no vamos a ponerle eh, edad al adulto porque luego me pueden decir que no este, Me estoy pasando hoy con la edad o que los tengo viejitos o así, pero sí que cualquier persona interesada en esta temática puede entender los conceptos de transparencia, acceso a la información, protección de datos y que sobre todo pueda ejercer de manera muy sencilla sus derechos. Uh -huh. Y para hacer esto, Alfredo, creo que es muy importante iniciar con un diagnóstico institucional. Creo que okay. muchas veces nosotros aplaudimos nuestro propio quehacer, pero me parece que no es objetiva esa visión uh -huh. o esa perspectiva este diagnóstico institucional y como bien reza pues la consabida frase el buen juez por su casa empieza claro. es fundamental, me interesa saber por ejemplo el estado de las finanzas del instituto me interesa saber con qué contamos con qué no, yo sé porque obviamente pues ya tengo bastantes años trabajando ahí que es insuficiente y lo voy a decir el presupuesto con el que contamos tengo que hacer pues una labor importante ahí claro. eh, de cabildeo, de dar a entender el por qué necesitamos obviamente frente a las nuevas responsabilidades más recursos económicos y más recurso, más talento humano calificado, que esta es una parte uh -huh. súper importante. Y así como estos, estas temáticas, también, por ejemplo, revisar qué tenemos a nivel, pues, de eh, proyectos, de temas pendientes y a cuáles sí les dando prioridad. Por ejemplo, está el tema de los secretarios técnicos locales, estatales, en el caso de Jalisco, creo que estamos en una pausa también, por así decirlo, es importante retomarlo y fortalecerlo. Mi plan de trabajo, entonces, Alfredo, inicia con este de institucional. Okay. A partir de ahí, puede ir ya generando estrategias a corto, mediano y por qué no decirlo, a largo plazo. Entre los proyectos por ejemplo importantes están dar continuidad a esto que me parece fundamental, que es tener oficinas regionales del instituto, para que okay. no tengamos que pedirle, por ejemplo, a la gente pues, que está más alejada de zona metropolitana, que se desplace hacia nosotros, sino nosotros desplazarnos hacia ellos. Creo que estas oficinas regionales que por ley también podemos tener, es importante que existan y que con ello pues facilitemos lo que te estoy comentando, el derecho de acceso a la información a todas las personas, sobre todo a los jaliscienses, las y los jaliscienses. Esto, digamos, en una primera etapa. En una segunda etapa también me gustaría fortalecer, porque creo que se ha debilitado un poco, el vínculo con el consejo consultivo de la institución. ¿Por qué el uh -huh. consejo consultivo? No solamente por un tema, digamos, lo digo así, de reflectores o por decir que estamos trabajando con ellos. No porque realmente creo que está integrando por personas fundamentales sí, en la claro. democrática de Jalisco, son simplemente son las respaldan, principales. Respaldan, son claro, un sustento. Claro. las universidades, las academias, el sector empresarial, los sectores que sociales. Ahorita andan medio
2: peleados los <risas> empresarios, yo creo que primero van a tener que arreglar ahí sus Hay temas. Hay que hacer un exhorto,
3: exactamente, cara, sobre todo a los comicios tenemos ahí que pues ser todos muy conscientes, ¿No? De lo que viene, de, de todo lo que va a vivir México. Entonces, por supuesto, Alfredo, creo que está mi compromiso, el consejo consultivo, sumarlos, pedirles okay. que ellos también, por ejemplo, volteen a ver este diagnóstico institucional, que formen parte del mismo. Repito, okay. nosotros podemos decir, estamos perfectamente bien, pero, repito, sería una parte poco objetiva. Habrá que ver también ellos qué piensan de nosotros, así como la sociedad en general. Me gustaría preguntarle a los jaliscienses, ¿nos conoces? ¿Sabes qué es el ITEI? Claro. ¿Sabes qué hacemos? ¿Sabes dónde nos encontramos? Todo esto. Me gustaría también tener esas voces, conocerlo, y con base en ello, otra vez, proyectar ciertas eh, propuestas de mejora. Después de esto, también tengo pensado, eh, por supuesto, empezar con los retornos. Ya le propondré a mis compañeros comisionados lo mismo que se hizo en su momento cuando llegó... Eh, la comisionada suplente de funciones Natalia Mendoza, el que cuando ingresen obviamente nuevos expedientes uh -huh. se generen retornos por ejemplo a comisionado le toca uno al otro comisionado uno y ahí me tocarían dos no mi ponencia, para poder ir poco a poco paliando ese rezago que tenemos en los claro. expedientes no resueltos una parte también fundamental considero es la investigación Alfredo, hemos dejado de lado lo tengo que decir, la investigación desde el ITEI en temas coyunturales, en temas de transparencia, tenemos una publicación sí. muy buena, sin duda que es Caja de Cristal sí. pero creo que tenemos que ir más allá y me encanta, lo tengo que decir, el INAI publican y publica y ni publica, ni uh -huh. editan ni y hacen y deshacen, me encantaría que también el ITEI nos pongamos a publicar de una manera importante. El presupuesto, entiendo, no nos alcanza, pero hay que buscar la forma en que sí podamos generarlo. Obviamente con alianzas interinstitucionales. Claro,
2: y ya hay muchas cuestiones digitales.
3: Excelente, por supuesto, sí. y que puedes descargar, puede ser contigo y no te cuesta, ¿no? Entonces, esta parte de la investigación también es fundamental. La verificación, por ejemplo, a portales de transparencia, uh -huh. y sobre todo también el de nosotros, hacerlo referente y voltear a ver finalmente a los grupos vulnerables, Alfredo. Me encantó un proyecto que tenemos ahí en el instituto, todavía no terminado, por así decirlo, pero uh -huh. que está en vías de desarrollo, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, generar eh, información en sistema Braille y okay. tener formatos en para que la gente pueda acceder a la información volver a ver a grupos vulnerables ya se está haciendo muchísimo en la materia pero creo que tenemos que fortalecer también claro. estas capacidades institucionales cara a lo que necesita la gente hay que preguntarles es lo que yo quiero principalmente preguntarles y si con base en las necesidades de las y los jaliscienses ir trabajando también mi plan de trabajo pero en esencia es eso y Alfredo también tener muchísima comunicación con los sujetos obligados no solamente los de zona metropolitana de Guadalajara uh -huh sino que realmente yo pueda entender como te comentaba pues hace unos minutos qué necesidades hoy por hoy tienen cara a las nuevas responsabilidades porque ya no es solamente acceso a la información y protección de datos. También es el tema ya de anticorrupción. los ah, sea, archivos. Muy claro, Ajá. y archivos que son fundamentales. Y ojo, no solamente ya los archivos físicos sino también los electrónicos y aquí voy haciendo un llamado a las autoridades a que por favor vayan organizando sus archivos electrónicos que son también ya parte de las entregas, recepciones constitucionales que uh -huh. se tendrán que hacer ahora que cambien las administraciones pues en los órdenes de gobierno que tendrán ya nuevas autoridades.
2: Olga, dentro de esta parte de difusión que hablabas tú de dar a conocer lo que hace el it y si la gente los conoce, eh, pues obviamente Obviamente en una parte entramos los medios de comunicación, entran las redes sociales, que obviamente aquí va a estar el espacio eh, siempre, pero eh, otra parte dentro de la socialización es la capacitación. Eh, y es algo que también ha caracterizado al ITEI desde hace algunos años. Ese, hace algunos años me tocó formar parte de la Junta Académica, del Instituto de Transparencia, pero esta, esta parte de la capacitación no nada más a los funcionarios públicos, sino a la población en general, a quien decide interesarse por estos temas ¿Lo traes contemplado en tu plan de trabajo? ¿Qué viene para esta parte de la academia que tiene algo que ver con el tema de publicaciones?
3: Claro, y me encanta la pregunta. De hecho, efectivamente, el CSIP, y hago un reconocimiento público, ¿No? Al centro de estudios que tenemos uh -huh. como instituto ha hecho un cambio, ¿No? Antes y después del CSIP, sí existe un cambio porque definitivamente la gente ya conoce más y como bien comentas, los sujetos obligados están más enterados. Sí. No pueden decir que no hay capacitaciones porque sí las uh -huh. hay. Habrá que por supuesto generar cada vez más temáticas, facilitarle otra vez gracias a las nuevas tecnologías a los municipios más alejados uh -huh. o vez más alejadas el que puedan participar de ellas y cara a la ciudadanía creo que es muy importante que empecemos a ver por ejemplo lo que ya hemos avanzado eh, llegar a los pequeños, ¿no? las niñas y niños de primaria creo que ya los hemos alcanzado también a través de una colaboración muy importante que tuvimos con cuadernillos de transparencia uh -huh. hace unos años con la Secretaría de Educación del Estado aquí de sí. Jalisco gracias al Secretario Juan Carlos Flores Miramontes, a quien también reconozco su compromiso con la claro. transparencia, y se permitió que se imprimieran, pues, cuadernillos fundamentales para los pequeños de cuarto de primaria. Creo que no hay que llegar únicamente a ellos, estos pequeñitos de cuarto. ¿Por qué una primera etapa fue a ellos? Es porque de manera pedagógica supimos que es una etapa fundamental para que ellos puedan, los pequeñitos, reconocer ya la moralidad, puedan reconocer ya lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno para ellos, ¿no? Y hacerles entender que justamente conocer sus derechos ejercer sus derechos es magnífico no y es algo que ellos por supuesto deben hacer, entonces esa fue la etapa o fue digamos el por qué se buscó precisamente este público, pero uh -huh. hay que ampliarlo, hay que irnos a las secundarias a las preparatorias y que no sea únicamente por ejemplo la clase una clase en todo el año no sino que sea parte ya de la currícula creo que a través de la Secretaría okay. de la Educación de Jalisco se puede hacer algún proyecto parecido si sí lo traigo en la mente y el CECIP también, de hecho platicábamos el director Manuel Rojas y yo ya hace algunas semanas cuando estábamos platicando sobre el anteproyecto de elite que presentamos ahora en agosto, cada uno desde, desde nuestras canchas, uh -huh. desde nuestras direcciones, que es fundamental esto que dices, Alfredo, llegarle a la ciudadanía ¿Sí? para que se capaciten, para que sepan cómo acceder a la información, qué esperar de la autoridad y qué hacer, por ejemplo, efectivamente, si no les gusta lo que les contestan. Y no solamente esto, también la protección de datos personales. Pasó mucho en pandemia que nos preguntaban, nos consultaban, ¿qué puedo hacer por ejemplo si está mal mi certificado de vacunación y entonces ahí entraba la parte de la asesoría creo que esta uh -huh. parte de la asesoría y ya a lo mejor no tanto como capacitación si tenemos que fortalecerla incluso a nivel de infraestructura, buscar un espacio mucho mejor, lo voy a decir dentro del ITEI o por qué no buscar otras instalaciones, lo dejo sobre la mesa Alfredo, uh -huh. que nos permita asesorar de una manera muchísimo mejor a las personas que buscan o que se acercan a nosotros para conocer precisamente sobre sus derechos, creo que esta parte claro. también, si está prevista, repito, en coordinación con el CESIP la podemos hacer posible, y definitivamente ya en unos cinco años, te voy a pedir a ti y a todos nuestros colegas de los medios de comunicación, pues también nos evalúen, ¿no? A ver qué es de consiguió, que no, que recuerden esta entrevista ¿Sí? que hoy me haces, y también pedirles también a los medios de comunicación que sea, que hagan eco, que hagan eco de todo lo que hacemos como instituto, repito, no solamente por cubrir una nota o por tener la primicia, no, sino por realmente favorecer que las personas, que las y los jaliscienses estén bien informados. Sí. Que sepan qué hace el ITE cómo lo hace el ITE y que, por supuesto, también con base en ello puedan tomar decisiones. Y,
2: y al final, digo, tú entiendes bien la parte de la comunicación y muchos de los compañeros y amigos periodistas, reporteros, pues es a través de solicitudes de información, cómo llevan a cabo parte de su trabajo, investigaciones o el periodismo de investigación, que pues también a los medios de comunicación le conviene Tener un instituto de transparencia fuerte que funcione y que dé resultados y que te garantice que vas a poder tener acceso a información, no como lo que está pasando ahorita en el INAI, que lo escribía yo ayer en una columna aquí en el Heraldo de México. Ponía a Jalisco como un ejemplo en cuestión del ITEI, que ha sido un referente eh, el ITEI desde sus inicios, y cómo aquí en Jalisco a lo mejor existió un poco la voluntad eh, política para que pudieran sesionar con dos comisionados, a pesar de que no había un tercer comisionado. A diferencia de lo que está pasando por el, la cuestión política en el Senado de la República y que tienen hoy al INAI pues prácticamente inoperante. Hace algunas semanas aquí en el ITEI platicábamos con una de las comisionadas del INAI y pues nos comentaba eso, que eh, y estaban buscando la forma todavía de ver cómo podían eh, pues sesionar pero pues no dependía eh, al 100% de ellos. Entonces, creo que esta comparación que podemos hacer entre Jalisco y el ITEI, que es un referente, y lo que está pasando en el INAI, pues obviamente, ojalá y se pueda a nivel nacional mejorar también este, pues, este esquema de trabajo. Olga, nos quedan prácticamente eh, tres minutos antes de, de despedirnos, pero me gustaría eh, que nos platicaras o que nos dijeras, a ver, el ITEI Tú lo conoces desde prácticamente su fundación. ¿Cómo quieres ver al ITEI dentro de cinco años? ¿Qué es lo que dura tu encargo? Hoy lo recibes de una manera y ¿cómo pretendes entregarlo en cinco años?
3: Lo pretendo entregar, Alfredo, pues muy contenta, con una sonrisa, eh, debido al trabajo bien hecho y como te decía hace un par de minutos, con la excelencia en el trabajo. Voy a dar todo lo que esté en mí para que las personas conozcan verdaderamente al instituto, sepan ejercer sus derechos y nos reconozcan como quien garantiza los mismos. Que realmente vean la utilidad del IT. y creo que esto que comentas eh, respecto a lo que está pasando al INAI tiene que ver mucho con que a lo mejor no hemos hecho nuestra Aparte hay que reconocerlo, creo que el reconocer también áreas de oportunidad es bueno, ¿no? Uh -huh. Para una sana, eh, un sano desempeño institucional. A veces no el INAI no es reconocido, por ejemplo, como el INE, ¿no? Porque traes la al elector, porque claro. luego, luego lo ubicas. El INAI muchas personas dicen, bueno, ¿y qué hace? ¿no? y uh -huh. a lo mejor esas fake news que se han soltado por ahí de, es un gastazo no versus lo que realmente dan creo que esta parte es la que yo quiero dar a conocer los resultados por esto le decía hace ratito okay. que vea la gente resultados desde el ITE. ¿y qué resultados? obviamente la totalidad de los expedientes eh, contestados y sobre todo que la gente se quede tranquila con la respuesta no con esto quiero decir que todo se resuelva a favor del recurrente o de la persona uh -huh. que se está quejando porque a veces, eh, muchas veces dicen no me entregaron la información y el sujeto obligado sí le puso la liga, era cuestión de hacer un clic, ¿no? Claro. Y encontraba absolutamente todo. O
2: muchas veces no la pides bien.
3: Exactamente. <risa> Entonces, pero que la gente se quede contenta porque entiende lo que hace el ITEI, entiende uh -huh. lo que el ITEI le contesta y sobre todo los sujetos obligados ya hacen parte, así lo veo en cinco años, ¿no? Ya hacen parte verdaderamente la transparencia. Las UTIs ya están profesionalizadas con gente que realmente conozca la materia. Uh -huh. Yo sí quiero exhortar en verdad y por ley la persona que acompaña o que encabeza las UTIs debe depender del presidente, por ejemplo, municipal de la autoridad, eh, que tengan eso, perfiles profesionales, y es lo mismo que yo quiero incluir en el ITEI, perfiles profesionales que realmente trabajen, que dejen a un lado la grilla, que dejen a un lado claro. cuestiones que no abonan a este desarrollo institucional, y yo creo que es eso, Alfredo, un ITEI de excelencia, un ITEI consolidado, y también haciendo eco de las palabras de nuestro colega Osvaldo Monos, que decía, felicidades, el ITEI cumple 18 años, ahora que llegue la adultez, quiero pero eso, consolidar al ITEI como un órgano excelente, como un órgano garante adulto, que realmente ya está lejos de grillas, uh -huh. eh, de cuestiones, repito, que no abonan y que trabaja verdaderamente por las y los jaliscienses, donde el reflector esté en ellos, los ciudadanos.
2: Perfecto. Olga, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Estimada Paulina, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, te saludo con mucho afecto, Alfredo, y a auditorio que nos escucha a través de Frente Jalisco del Heraldo y agradezco también la invitación a participar en este comentario que les estaré dando los miércoles sobre diversos temas que acontecen en el estado y el país y que de alguna manera influyen o afectan a los jóvenes empresarios y emprendedores. El día de hoy me gustaría abordar el tema del nearshoring que como sabes nuestro estado está siendo punta de lanza en la atracción de estas inversiones. Como representante de los jóvenes empresarios de Jalisco, es emocionante ser testigo y formar parte del dinamismo que el Nearshoring está aportando a nuestro estado. Jalisco se está considerando en ser uno de los principales estados de inversión para estas empresas internacionales, que buscan beneficiarse de nuestro talento especializado, infraestructura tecnológica de punta y un entorno favorable para los negocios. Este fenómeno, Alfredo, no solo está impulsando el crecimiento económico y la creación de empleos de alta calidad, sino que también está fomentando una cultura de innovación y aprendizaje. Nosotros, como jóvenes empresarios, tenemos la oportunidad única de aprender de estas empresas globales, de establecer valiosas conexiones profesionales y de acceder a una creciente pool de talento local. Además, el aumento de inversión y el enfoque en el sector tecnológico está generando más oportunidades para el financiamiento y el apoyo de startups, lo cual es vital para el crecimiento y el éxito de nuestras empresas jóvenes. Por supuesto, el aumento de la competencia representa desafíos, pero estamos listos para enfrentarlos. ¿Qué nos motiva? ¿El ser innovadores? ¿A mejorar nuestras propuestas de valor? y desarrollar estrategias efectivas para atraer y retener talento. Creo que vale la pena seguir este fenómeno de cerca y ver de qué manera nuestras empresas se benefician y fortalecen con todo esto, Alfredo. Hasta aquí mi comentario y les deseo que pasen una excelente noche. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias Paulina por este comentario Olga, muchísimas gracias, muy buenas noches gracias por acompañarnos hoy en De Frente en Jalisco y éxito en esta nueva encomienda
3: Muchísimas gracias Alfredo, eh, gracias por abrirme los micrófonos, gracias a los escuchas por aguantarnos en estos minutitos y gracias a Dios también tengo que decir Alfredo por permitir que se llegara el día y que ahora debidamente ya está constituido el pleno del IT. Y muchísimas gracias
2: Perfecto, muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches